0: Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról, Amen.
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Amen. Sziasztok!
0: Hello! Ez itt a Libra Móre hatodik adása, és egy szabadán ma regény ajánlásával kezd. A 2017-ben megjelent Bernádi Szobája cíművel, amelyet Orcsik Roland fordított, és a fordítóval is lesz egy interjú.
1: Ezen kívül elmeséljük, hogy éppen milyen regényeket olvasunk most.
0: És a végén a könyves kalendáriumban Celebration Time, megjelenések, halálok, születések.
1: Tartsatok velünk! Szóval, ahogy a bevezetőben említettük, is, Bernardi Szobálya című regényéről fogunk beszélgetni Mónival, most így, ketten, és aztán Orcsik a, a regény fordítójával is. Egy telefonos interjút készítünk, úgyhogy a minősége nem lesz annyira jó a, a, az interjúnak, viszont nagyon érdekes lesz. Úgyhogy előtte még egy pár szó a regényről. Egy nagyon karcsú kis regényről van szó, Móni hívta fel rá a figyelmet egy eléggé depresszív ajánlót olvastál róla
0: az e nem is tudom, hogy hol jelent Az e pontosan pontosan. Baklóbert írta, egyébként nagyon jó kis, nagyon jól meg volt írva, és amiatt, amiatt eskeltette fel az érdeklődésemet, és érdeklődésünket. Viszont csalódni kellett, ami nem volt nagyon szomorú csalódás. Rosszabra
1: számított
0: Rosszabra és igénybevevőbbre számítottunk. Azt szerettem ebbe a regénybe és nagyon sokszor a szláv azt szerettem, hogy a magyaroktól eltérően, amikor depresszív, vagy ugye általában ott ott sincs heli, tehát ott is mindenkinek elég rossz a sorsa, de hogy nem másra mutogatnak, nem sajnálják magukat, hanem olyan szépen viselik, tehát itt is a főhős, elfogadja, hogy ő ekkora katyvaszban van, ekkor vállalja felelősséget, hogy ezt az ő életében ő csinálja. Igen, ez a
1: mások hibáztatása, az nem annyira jelenik meg. Pontosan, amit az az, érdekes.
0: Ugye? Tehát, hogy nekem ez tetszett a legjobban, hogy tényleg ettől annyira tiszta lesz az egész, hogy ez van, ezzel kell mit kezdeni, nem kezd semmit. De, de, de egy szimpatikus, azt kell mondjam, hogy bármennyire is bizar a fő karakter, szimpatikus.
1: Igen, Ugye? igen, igen, teljesen. És nagyon posztmodern jellege van egyébként a regénynek, nem tudom, hogy ez tetszette, mivel egy, az egyik legrangosabb birodalmi szerbirodalmi díjat nyerte el ezzel a regényével, Szlobodan Tisma. Lehet, hogy ez tetszett a zsűrinek. Nekem nagyon, nagyon tetszett. elég ilyen franciás hangulata uh-huh, volt nekem uh-huh. az... az... Igen. Volt itten így első mintha hogy ilyen 70-es években írt francia posztmodern regényt olvasna az ember kicsit, az, az jött vissza. Moni most fel fog olvasni egy rövid részletet, ami nagyon jól jellemzi a hangulatet is a regénynek, a karaktereket, a mondani valót, úgyhogy hallgassuk ezt most már.
0: Ha valaki meg, meg akarja tekinteni a könyv formájában is, akkor a, a tényleg a jelenkor adta ki, és a 49. 50. oldalról szól az idézet. Közismert, hogy a lelki és a mentális zavar halálos bűn a politikus számára. Erre a betegségre nincs gyógyszer. Aki megőrült, örökre úgy marad. Soha többé nem hihetsz neki. Mivel a politikai felelősség a legmagasabb fokú felelősség, ezzel nem szabad játszani. Ugyanakkor, amikor politikusokról van szó, az kevésbé számít, hogy a társadalom szemében hogyan viselkedtek, ballépések mindenkivel előfordulhatnak, hanem hogy a viselkedésük legyen az akár látás, rejtett, intézményes formában, Megjelölt-e? Regisztrált-e? Vajon valami csodafolytán meglátogatták-e már a pszichiátrát, vagy ne adj Isten egy pszichiátriai klinikán kurálták e őket, ahol megtalálhatjuk az orvosi lapjukat, amiben feketén-fehéren rögzítve minden. És akkor itt a vége a politikai karriernek. Éppen ez történt Berlinitssel. Természetesen a társadalmilag elfogadhatatlan viselkedés lehet egy bűncselekmény is, amiben a politikusok gyakran belekeverednek, ám ez sokkal kisebb gond. A fiatalkori bőnöket igenis megbocsátják. Nem egy ilyen eset van, édes Istenem, emberek vagyunk. Ám az őrület az nem mehet át, akkor sem, ha már rég elmúlt. Az őrület alatt egyfajta tünetet értek, ami felfoghatatlan következményként bukkan elő. A bűnözés érthető, igazolható. Az őrület nem, és így elfogadhatatlan.
1: Nagyon-nagyon szeretem ezt az idézetet ebből a regényből, és nagyon sokféle őrület, tehát amit mondjuk így a társadalom őrületnek bélyegezne meg, ö- nagyon sokféle formában jelenik meg a, a regényben hétköznapitól eltérő életmód és mert ez erre való rákényszerülés vagy kényszerültség és ö, valamilyen ilyen meseszerűség van az egészben és valami minden jó, ha jó a vége, a legutolsó egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugye, ahogy hallottatok, rengeteg ilyen ö, filozofálgatós ö, rész van a regényben, de alapvetően nem egy ilyen cselekvénycentrikus történet, viszont hogy ne, ne keveredjen el teljesen az ember és hogy összeálljon a, a fejében hogy pontosan mi is történt a regényben és miről olvasott és, és a főhőssel milyen események történtek meg, miközben a politikusokról, a bűről, az őrültségről folytatott ilyen menőféle futtatásokat. a legutolsó fejezet az egy összefoglalása, annak hogy mi történt tehát mintha, mintha így Konkrétan, tegy így a, a cselekmény, így össze van foglalva, pár oldalban. Én pontosan. még nem is láttam ilyet egyébként. Én sem, én sem, és nagyon. Tehát tényleg ilyen több posztmodern hatása volt, ami nagyon tetszett nekem.
0: Nagyon-nagyon ajánljuk. Abszolút, és annál is inkább, mert a kocsmában nagyon fel lehet vágni, hogy képbe vagyunk a legújabb szerbirodalommal. Tényleg nagyon jó.
1: Igen, és hogy igen, azt nem mondtuk még el, hogy ez egy sorozatnak a része, amit a jelenkor a fiatalírok Szövetségével közösen jegyez. Úgy tudom, hogy hamarosan megjelenik a sorozat következő darabja is. Most pedig hallgassuk meg az interjút Orcsik Rolanddal. Ennyire fontos szimbólum az, szerinted a regényben az, hogy így egyre jobban szűkülnek gyakorlatilag a létezés, tehát a főhős meg a főhősök létezésének a terei, illetve egyre jobban szorulnak ki, vagy vonulnak ki a világból. Igen,
2: ez valóban egy ilyen szűkülő terekről van a szó, csak hogy miközben szűkül az a fizikai térenben ő létezik a főhős, vagy a pista, közben abban az autóról, ő egy egyetemes valami meg, illetve egyetemesről álmodozik vagy ábrándozik, vagy uh-huh. ar- arról vizionál, az pedig az óceán. Igen.
1: És akkor
2: uh-huh. ebben van egy ilyen igen tehát van egy ilyen és, tudom, ez paradoxon az egész szituációban. Miközben a másik ugye ott a szobában, ahol a Bernardi uh-huh. bútor van, illetve kiderül a Kiderol bútor ez egy hamis uh-huh. Bernardi bútor, de ez a bútor is olyan, hogy a, noha a szoba kicsi, de a bútornak a dizájnja az, az elfelejteti az érnek a szűkörségét, Pistával, meg hát igen, annak a befogadójával.
1: Igen. Van, van
2: az egészben egy, egy ilyen párhuzamos mozgás, miközben van-e úgy nevezzük akkor egy ilyen valós fizikai térben bekerül akár a szobá, akár az autó van szó, akközben van egy ilyen kitágulás is.
1: Igen, mindüttem.
2: Indulom álta.
1: Igen, mint hogyha ezeknek az illúzióját tudné megteremteni. És mit gondolsz arról, hogy, a, hogy ez a a világból való kivonulásnak a megjel- megjelenítése mennyire, mennyire fontos a regényben? Te
2: Igen, rak... van egy ilyen eszkapista vonása ennek a közösnek, hogy ő ugye elvonul, mint én nem akar tudomást venni arról, hogy mi zajlik egyébként a saját fölengedett különböző bukott politikusokat, írókat, srácadik ürákat, egyébként megint vitatkoznak legtöbbször a politikán, és akkor a vitatkozások illetve nyugatással változik, ha már nem is érthető, hogy mondjam, csak ugatnak. És tulajdonképpen ebből vonulnak ki. Ezt ez egy allegó, ez allegórikusan is érthető, azt ugye az édeshajnak a kommunában való létezése, ahol ugye csak nők vannak, az is egy. az is tulajdonképpen egy ilyen saját utópiába való elvonulás. Igen, igen. Az allegóriája is. De ráadásul a bőrösnek ott lesz egy beavatódása, nagyon furcsa, nagyon érdekes beavatódása, vagy beavatása rítusa. Tehát van egy ilyen, valóban van egy ilyen menekülés, de nyilván ez egy abszolút. Tehát, hogy ez egy olyan menekülés, amit tulajdonképpen nem oldja meg a különösnek a helyzetét, és hát semmiképpen sem válik politikai dimenzióú menekülést. Ez valóban ezt nem fogja megváltoztatni, azt a politikai szférát, ami érint a...
1: És az a fajta ilyen vegetáló létezés, ami megjelenik a regényben, ez hogyan idézte meg szerinted a háborút és a háború utáni állapotokat?
2: Érintőlegesen csak, de igazából inkább a hatás. Érzékelhető. A regény felkínálja azt a lehetőséget, hogy akár allegóriájaként olvassuk, hogy egy ilyen a háborús hátországban mm-hmm. eh, hogyan menekül el valaki attól a beszédmódtól, attól a gyűlöletbeszédtől egyébként, ami gondolatosan jelen van. De a regényben ez végül is nem direkt formában jelenik meg, hanem szimbolikusan, ugye nagyon sok nagyon sok részűen nyújtják meg ez a, a háborúnak a hátszele, vagy a háborúnak a ennegető jelenléte, vagy a, vagy a, vagy a háborúba való e, zugásnak a lehetősége. Egyébként ezt a regényt, a kritika úgy is olvastam, mint a Tisma saját generációjának a, mm-hmm. az 1960-as években megjelenő talánk. Mm-hmm konceptualista, a hatalom által először engedélyezett, aztán mégiscsak fele fenyerelő viszonyának, tulajdonképpen a legolikus orvosat, hogy igazából ismét a saját ellen kulturális generációjának a történetét allegorizálunk ebben a szényben.
1: És uh, mi az, ami neked fordítóként a legnagyobb kihívást jelentette?
2: A kihívás kihívást a nyelv, mert a Kisma, tehát ebben a regényben úgy a nyelvjátékot, mint egy másik regényben, az ezt megelőzött a egy színű regényében, de itt is vannak, uh, vannak olyan szavak, amit ő hozott létre. Például a Priap ami a két összevonálassából adódik, ez a Priaposz, meg, meg a barát. Priap ez az a barát, a Priap, azt pedig a Priaposz Most nem a erotikus vonatkozású Priaposzra gondolt, hanem az arégszí kertben megját a trilaposra, uh-huh. aki tulajdonképpen a király lesz. És az a Frézernek van ez az, az aranyák könyvben, és ott van ennek a Tehát tulajdonképpen amikor a Tisman ezt így összevonja, akkor egyrészt van benne egy nyelvjáték, egy neovangárd jellegű nyelvjáték, másrészt pedig van egy mitológiai hátrának a szónak, hogy a barát az miket válik. Azonképpen a, a hasonlássá, akivel a, a, egyébként a szubjektumnak meg kell küzdenie, egyébként a negációjával, se megszűnésének a szakadékában, abban kell nézni. De aztán persze a Navangárnak bizonyos elemei azért így is megőrződtek a fordításban. Jól lehet, ez a nyelvjátékos probléma, de inkább a színek, ráadásul rádásult ez átitatódik a, a szimbolista színe, színeknek a szerepével, ugye ahogy Arthur Rembónál van a magánhozok szonetje, és mégis hanghoz, maga nem egy Igen.
1: aha
2: és akkor itt, itt megjelenik ebben a regényben is a színekkel való játék.
0: És akkor lenne még egy kérdésünk, amit Móni fog feltenni neked? Igen, engem az érdekel nagyon, hogy ha valaki a Bernádi szobájával olvasása után kedvet kap a szerbirodalomhoz, Kit ajánlanál olyan szerzőt, akár olyat, akit fordítottál, akár akit nem te fordítottál, de nagyon izgalmas lehet, és nagyon izgalmasnak tartod?
2: Hát mindenképpen egy fiatal költő színűsett tucicnak a verseit. Már egy ideje próbál, próbálok kiadót változtatni. De hát ugye a verses kötevhez nehéz egy találni.
1: Minden lehetetlen. De
2: az egy nagyon-nagyon izgalmas fiatalmas költetek, hogy mindenképpen olyan. Akkor a fiatal uh, rózairók között is vannak olyanok, akik nagyon izgalmasak, de tudtam szerint ott a fórum kiadón tervezik is a néhányoknak a, a megjelentetését, és a könnyen uh, a, a regényei, azok is izgalmasak ezek a posztoszláv situációról. ez ilyen elveszett generációnak, van, egy X generációnak a, a világ mutatja be. Uh, mm. uh,
1: Eu, nem értettük. Ne- e Holjából Nem, fogom ismételni a nevét, mert nem értettük jól.
2: Frögyán, Frögyán, Frögyán. Ez sok itt a mások hangzó. Frögyán, és Frögyán. És hát, Pülipp Dávidnak is van most egy izgalmas regénye, ami mindig ilyet nyert akár csak a is a Bernádi szobája, az is izgalmas lehet az emlékezés és a felejtés háza. És az egy, hát egy ilyen klasszikus uh, identitás regény uh-huh. egy uh, zsidó ember. ember. Tudonképpen nem tudja azt, hogy ő zsidó származása és akkor öreg korában kap egy olyan ládát, amiben a családjának a dokumentumai vannak, és amit előle elrejtettek, és akkor uh, elkezdi felputatni. És ebben ez az izgalmas, hogy van, ez ebben az a uh, probléma, ugye, hogy valakinek van egy identitása lévő néha, hogy azt hiszem magáról, hogy mondjuk ebben a regényben, hogy éppen egyébként egy szerb. És illetve végén van mi hogy nem, az egyáltalán nem így van. Mi, mi történik akkor azzal az identitásképen, ami előtte sajátjának itt?
1: Nagyon érdekes.
2: És ez én, meg de... úgy megjelent magyar nyelven? Nem, ez, ez nem. Ez nem megmagyar nyelven. De tulajdonképpen jelent már egyébként egy regény, a Föld és Ég Aha. De van egy Dragan Velik itt is, aki viszont magyarul elég sok hm. regény jelentett tőle. És egy most ugye sokszor a Közép-Európa történetével foglalkozik, a kis, kis politikát a regényeiben mm-hmm. és, egy, és Mirko kovács, Mirko Kovács egy hasonló író, mint a van, A horvátok horvát írónak, a szerbeknek szerb írónak de, de ő maga egyébként meg, hát mindenféle írú szempontból. Nagyon, én, tőle, én is fordírtam egy regényt, főleg a városok közben, Magbető ott, aki, de korábban is jelentek meg a, a Magbetőnél uh-huh. könyveik.
1: Említettük a beharangozóval, hogy arról is fogunk beszélni a mai adásban, hogy milyen regényeket olvasunk éppen most egy-egy regényről. Egyébként mind a ketten olyan típusú olvasók vagyunk, hogy egyszerre több több regényt tartunk a tűzben, mondjuk így, viszont most leszűkítettük egy-egy regényre szigorúan. Én Joel Dicker, a Baltimore fiúk című regényéről fogok röviden beszélni pár szót. Kb. a regény közepén tartok, 500-valahány oldalt, tehát nem egy ilyen, nagyon-nagyon gyorsan lehet olvasni, egyébként ideális tengerparti, meg uh, nyaralós uh, olvasmány. Egy svájci, nagyon fiatal, 20-valahány éves svájciról van szó akinek az előző regénye, az igazsága Harry Kébert ügyről nagyon-nagyon sok millió példányban kelt el Európaban Európában és Amerikában is. Napok, néhány nappal ezelőtt tette közégy így az Instagram meg a Facebook oldalán, hogy sorozat is készül belőle, egy nagyon érdekes krimi, egy fiatal író a főhőse, Marcus Goldman, aki ugyanennek a regénynek, amit én olvasok most tőle, a Baltimore fiúknak is a főhőse. És az első regénye után, amivel világhírű lett, vagy mondjuk világhírület, alkotói válságba kerül, és mondja, hogy most mit írjon. És azért a mentorához egy nagyon híres íróhoz, akit Harry Kebernek hívnak. Utazik el így inspirálódni, meg pihenni, meg egyáltalán. És, és hát az idősebb íróna kertjében találnak egy hullát. Egy Hoppá. 30 éve eltűnt lánynak a hulláját. Egy 15 éves lányról van szó. Mellette, a, a hullája mellett a férfi, amivel, amivel ez az idősebb író lett világhírű, annak a regénynek a kéziratával. Azta. És nyilván, nyilván őt tartják az első számú gyanúsítottnak, börtönbe is kerül, előzetesbe kerül, és a fiatal író, Markus Goldman, nyomozza ki gyakorlatilag, hogy mi történhetett. Így nagyon izgalmas, tele van flashback tehát egy ugrálunk a 30 évvel ezelőtti időben, meg a jelenben. Egy nagyon-nagyon érdekes, és eléggé ellenmondásos szerelmi történet is, és krimis, nyilván, meg, mivel két író a főhős, ezért így az írásról is, meg az alkotásról is nagyon érdekes dolgok vannak benne. A Baltimore fiúk teljes egészében Márkusz Goldmanról szól, tehát míg a, az előző regénynek ő csak egyfajta narrátora megnyomozó, de nem tudsz meg róla semmit, itt, itt teljes mérték a Goldman családról szól, és ez is egy ilyen három az egyben regény. Egyrészt krimi, egyrészt családregény, és itt és szerelmi történet.
0: Oh, az nagyon szuper és hangzik.
1: És tök, tök jó arányban. Uh, nagyon tetszik így, így előre. A legjobb értelem, szó szóval legjobb értelmében vett legtűr. Tehát ez uh-huh. a fajta, uh-huh. fajta ilyen, ilyen nagyon, nagyon nincs történet. Tényleg nagyon jó arányban vannak. Követ, rengeteg flashback van benne, tehát itt is ugrálunk. Igazából három időség között ukrál a történet, de tök jól követhető. Lesz majd a fordítójával uh, interjúunk néhány hét múlva. Pacskowski Zsolt fordította a Baltimore fiúkat, úgyhogy vele fogunk majd interjúzni.
0: Addig én is elolvasom, nagyon-nagyon felkeltetted az érdeklődésemet, köszi. És te mit olvasol most, Móni? Hát figyelj, most elveszem azt a fonalat, amit a... ez is egy tengerparti olvasmány, de egy Grönland partjainál. Kerékgyártó István Rükverc című novellás. A novella füzérnek nevezném, egy nagyon kedves barátom ajánlotta, akinek olyannyira adok a véleményére, hogy ennyit dobott nekem egy e-mailt, hogy Móni, megvan neked kerékgyártótól a rükverc nem is hallottam még életemben az íróról se, úgyhogy farok rohantam, és megrendeltem. Picit beidézném az oldát, már David szalaitól. Annak volt olyan szempontból hasonló a szerkezete, hogy ugye ott minden egyes fejezet, egy férfi, különböző férfi, a különböző életszakaszban, egyre később életszakaszban egy központi problémával uh-huh. küzdöttek. Na most ez, tehát valami csodálatos, én azt hiszem, hogy nem olvastam még ilyet, ugyanannak a férfinak, Vidra Zsolt a főszereplő, az életéről szól kb. különböző évtizedekben, különböző élethelyzetekben, de az utolsó, az utolsó novella életének a, a haláláról. Tehát, hogy, és úgy, úgy,
1: hogy, hogy mi történt a halála után? Vagy Nem sok, hogyan élték meg az ő halálát? Ö,
0: nem, nem árulok el egy nagy titkot, mert rögtön az elején megtalálják a hulláját a rendőrök. Ah,
1: értem, értem.
0: És annyira komoly, annyira nagyon zseniális az az ötlet, hogy Visszamegyünk mindig egyel, egyel, néhány évvel korábbra az életében, vagy tíz évvel. És tudod, amikor már tudod, hogy mi lesz tíz év múlva. És ez viss- aha. Érten. És ugye, hár, mit tudom én, öt helyzet. Most, most például ott tartok hárommal a vége előtt, tehát a, hátulról a harmadik fejezetnél, hogy középiskolás.
1: Uh-huh.
0: És már most elkezd logni az iskolából, és anyukája, a tojás, Likörjét, szopogatja, és anyukája mondja neki, hogy ki fogsz maradni az és iskolából? És
1: 60-as években járunk, vagy korábban? Tehát idősek? Nincs Mármint, hogy az ő... Kötve. Tehát, hogy ő mikor középiskolás, amikor... Ja, ez egy nagyon jó kérdés. Mivel a
0: rendszerváltáskor középkorú férfi, ezért picit hamarabb. Tehát azt mondom, hogy a rendszerváltáskor 40 körül volt, úgyhogy ennek megfelelően... Tehát évek. Hát... Igen, inkább 60-as. Nem tudom, uh-huh. tehát hogy ebben uh-huh. ebbe elég rossz vagyok, de lényeg a lényeg, hogy geniális, mert tényleg nagyon annyira, annyira megszakad a szívet, hogy tudod, hogy uh-huh. még egy. Nagyon
1: érdekes, hogy, történt, hogy mi fog
0: történni. És, nézel. és egy jó darabig ugye ő reménykedik abban, uh-huh. hogy jobbra fordul a sorsa, meg hogy amit most de csinál az tudod, a húzás, és meg... te már tudod, hogy nem fog, mert tudod, hogy hogy végzi. Igen. Szóval geniális, geniális, és egy pici adalék, nem nagyon olvastam utána az írónak még, de, de utána fogok, de ezt te is mondtad, hogy te is hallottad róla, hogy a rendszerváltás, körül ő, üzletember is volt ő, mindenféle bizottságokban ő, cégeknél, nagyvállalatnál, és ő pontosan látta, és oda is figyelt a másik oldalra, akik a vesztesei voltak ennek Igen. a csodálatos, tehát annyira annyira döbbenetesen jó az a könyv Kalligram adta ki, egyébként nem is néztem, hogy mikor hogy, hogy nagyon meleg szívvel ajánlom mindenkinek, zseniális
1: úgyhogy ezt a két regényt ajánljuk nektek most, nagyon meleg szívvel és következzen a könyves kalendárium
0: Elérkeztünk a nagyon-nagyon várt ünnep, ünnepi blokkhoz, könyves kalendárium. Elég gyenge volt ez a két hét, azt kell, hogy mondjam. Úgy kellett összehalászni egy ilyen Fleminget meg egy, egy lolita tehát hogy ilyenekkel hát, vagyunk, vagyunk kénytelenek beérni. Nagyon várok a közreműködésedre, mert én bizonynak felszínes vagyok, és nem annyira néztem utánuk, és neked nagyon-nagyon jó memóriád van ahhoz, hogy mindenféle érdekes adat. Hát éppen olyan
1: szerzőről van szó akkor. De. Általában
0: éppen olyan szokott jönni, úgyhogy nézzük meg. Az tapasztalatom, hogy olyan szokott jönni. Augusztus 12-én volt, nem tudom hány éve, hogy ilyen Flaming meghalt. 1964-ben történt egyébként. Aha. Nagyon picit olvastam. Utána hát vannak dolgok, amit ugye mindenki tud róla. 26 Bond film jött ki, ugye egy csomót többször megcsináltak a regényekből, ami ugye hozzám mindig nagyon közel állt, hogy erős dohányos és erős italozó volt. Hát igen, eléggé. És azt hiszem, hogy a tüdeje is vitte el talán nagyon élete volt. Nagyon, nagyon. És, elég jól. és tényleg, tehát hogy egyrészt úri családban, családban született bele, és elit egyetemen nevelkedett, de hogy tényleg szolgált a, a haditengerészeti hírszerzésnél. Igen, és, igen. És részt vett például a Golden Eye akció megtervezésében, amelyből utána ugye a James Bond
1: ez, ez meg
0: van ismerített. pontosan. És egy csomó jó, csomó jó nője volt. Elég, elég sok. De igen,
1: igazából ilyen James Bond életstílus.
0: Életből merítette akkor a igen, tapasztalati igen.
1: alapon. És ki az, aki még meghalt, megszületett, megjelent. Most született,
0: most egy születés jön. Jonathan Franzen ja, de jó. született ja, de jó. 1959. augusztus 17-én, és itt nálam véget is ér ez a, a szövegfolyam, ugyanis én tőled kaptam a, azt hiszem az erős 1959 ben született. 50-nél nagyon fiatal szuper jól
1: tartja magát abszolút. Ja? Mm-hmm. én a javításokat és a szabadságot olvastam tőle mm-hmm. meg az én eszéjét, mert volt egy ilyen non-fiction gyűjteménye
0: is úgyhogy és, ö, és azt mond, mond már el, gyűjtöm. hogy mit szeretsz benne, mert amire én leraktam, tényleg maximum 30 oldal után az az volt, hogy nekem abszolút ez a vértelen, amerikai intellektuális, szőrözős nekem, nekem, semmi. nekem
1: abszolút nem ez valahogy, egyrészt én nagyon szeretem az ilyen amerikai tehát tök, tök ironikus a stílusa. Tehát nagyon-nagyon... Uh, én, én egyből meglátom azt, hogy mennyire ilyen szánivaló, meg vicces karakterek. Meg ugyanúgy ezt a fajta ilyen kisvárosi létnek a tragikumát, ami oké, okay, hogy így meg megvan így, így az amerikai irodalmi kánonban. Tehát ilyen szempontból nem annyira eredeti az, hogy mondjuk így, nem tudom, a összes regénye is ilyen, uh-huh. ilyen, erre, erre fut ki... De, de valahogy engem nagyon elkapott a. először javításokat olvastam, és ott az a fajta. Egyrészt az, hogy hogyan tud szétesni egy család, hogyha van egy borzasztó rossz apa, aki től így mindenki menekül, és akkor ott van az anyja, aki nem hagyja el az apját, és gyakorlatilag így. Tehát olyan érdekes, ahogy, ahogyan a, az ember tönkre az életét. Az annak a különböző módjai, mm. hogy az így kb. egy ilyen kimeríthetetlen téma nála, és, és elég jól ábrázolja, tehát én, én nagyon-nagyon ajánlom még mindig a, a javításokat is és a szabadságot is. És érdekes, hogy, a, hogy nagyon sokan a szabad, tehát általában a szabadság az, ami, ami ö, tő, azt hiszem, hogy több díjat is nyert, meg, meg általában azzal került fel azt hiszem, a Time címlapjára is, és ami már jó idején történt meg íróval, oh. tehát ez egy ilyen nagyon uh-huh. különleges ö, esemény volt. De szerintem a javítások
0: sokkal jobb. És a következő az egy kiadás. 1958. augusztus 18-án adták ki a lolita Amerikában először. Azt hiszem, hogy 1955-ben már Párizsban kijött. És óriási botrányok voltak belőle világszerte. Ki, hinné, nem? Ki hinné? nem is olyan a téma egyébként. Angliában a, a belügyminisztérium betiltotta a behozatalát is az országba.
1: Nagyon szigorúan Igen. mindent, minden, minden óvintézkedést megtettek ezek szerint?
0: Igen, hihetetlen. Olvastam, és nagyon tetszett. Szóval Én nem olyan...
1: olvastam, mert a filmet
0: láttam. Uh-huh. Én Ugye. is. Azt hiszem, hogy két film is készült belőle, a másodikat nem láttam, az első nagyon jó volt. Jeremy Errans.
1: Igen, én is azt lettem. De igazából bármibe Jeremy Errans. Hát egyébként
0: az... bármibe, de ehhez nagyon illett a feje. De. Ehhez Igen. nagyon illett a feje, és hát a regény tényleg jobb még, mint a film. Aha. Tehát, hogy a film is nagyon jó.
1: Én novelleket olvastam a Bokovtól, uh-huh. az Európa uh-huh. kiadó adta ki a nagyon-nagyon szép kiadásban egyébként a, az összegyűjtött pillangok Pillangók vannak Pilang. a címlapon, mert a Bokov óriási pillangó volt. Beleillik a képbe? És uh, igen, úgyhogy, úgyhogy szerintem még meg és is És jók a novellák? Aha, igen, Aha. igen. Okay. Nagyon-nagyon szépek, úgyhogy, úgyhogy napokovat is szerintem ajánlhatjuk bátran.
0: Igen, ah, dobjátok a munkahelyeket, szerintem most így igen, el kéne igen. kezdeni nagyon komolyan venni az olvasást.
1: Igen, és az adásunk végére értünk könyves kalendáriumunkkal, úgyhogy némi ízelítőt adunk nektek a következő adásunkból, amelyben a növényevőről Hankang- Man Booker International díja regényéről fogunk beszélgetni. Többek között Greskovics Andrével, aki a regény szerkesztője volt, és egyébként egy nagyon neves műfordító. Akkor is tetszatok majd velünk, és addig is nézzétek a Facebook oldalunkat. Sziasztok, és jó olvasást! Sziasztok!